0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy lunes primero de julio de 2019. Mi nombre es Ariel, resido en Argentina. Me pueden seguir desde el Twitter en nickes.arroba Ariel Mecor, en Telegram. Nuestro canal es Radio Geek Podcast, nuestro sitio web infocertec.com.ar. Eh, y bueno, como todos los días estamos realizando un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo. Estamos en vivo desde YouTube, youtube.com barra infocertec 2230, horario argentino, de lunes a jueves, estamos en el programa. Así que eh, sin más eh, preámbulos vamos a ir a las notas eh, que ilustran el programa de hoy. Eh, hay tres cosas, hay tres puntos que voy a tocar que lo vengo digamos, hablando hace tiempo y se los vengo diciendo el que sigue Radio Vic hace tiempito o por lo menos de este año sabe que vengo en ese punto de forma constante y hoy lo podemos ya eh, decir que así fue. Inclusive un punto de la semana pasada que lo tratamos en el podcast que nos hemos reunido el viernes, ahora le voy a contar Para los que estuvieron no, sino para los que no nos escucharon eh, O que no estuvieron en, en vivo Y bueno, lo hablamos Así que eso por un lado Y, y bueno, el primer tema del día Que creo que, que es lo fuerte El tema de Huawei eh, con Donald Trump O con el gobierno de China lo publicamos el sábado a la mañana, esto no nos habíamos enterado el viernes a la noche cuando hicimos el programa Bueno, voy primero con eso, porque si no, hicimos una reunión de podcaster el viernes pasado, 22.30, hora argentina, arrancamos, terminamos después de dos horas O sea, hicimos una, una reunión de dos horas, o sea, fueron muchos los que estuvieron en línea, lo no tuvimos a... Eh, bueno... A Ben Alfaro A Enrique Rachel Gabriel Carbone Fernando Dor Volkan River, Rivera Y bueno, ¿Quién les habla? Estuvimos hablando de eh, ¿Cuál es el feature más importante a la hora de elegir un smartphone? Apple y la salida de Johnny Ibb Que yo puse mi, yo puse mi pensamiento Y al final parece que tenía razón eh, Bueno, Bill Gates y sus palabras relacionadas a Windows Phone eh, iPhone o Android Esto fue casi un tema que se trató bastante, ¿no? Eh, bueno, o sea, muy divertido, realmente el programa fue muy divertido, tuvimos dos horas hablando y daba para mucho más. En ese momento no teníamos eh, todavía la información de Huawei y, mejor dicho, de Estados Unidos con China y el G20, con la reunión que ya había tenido ambos presidentes y algunas de las declaraciones eh, que dio a conocer Donald Trump. Lo que ustedes recordarán que desde primer, primer momento, defendí la postura, pero no defendí la postura de Huawei porque tenga algo en concreto con ellos o que tenga un acuerdo, porque la verdad que no tengo ningún acuerdo con nadie o sea, esto es en principio para aclarárselos pero yo dije que era mentira lo que ellos hablaban de el supuesto problema de seguridad nacional y esto que el otro, era todo mentira, era un tema económico y era un tema de apriete y bueno al final se termina confirmando de que es un tema de apriete Inclusive, en las palabras de Donald Trump, cuando bueno, se reúnen primero con, los, con el presidente, ¿no? con Xi Jinping, la reunión parece que fue muy cordial, fue muy buena. Eh, Donald Trump lo que sí decidió es no poner aranceles a China algo que se lo pidieron todos los, todas las empresas ya lo hablamos durante este tiempo de las noticias que se iban dando no Microsoft Sony Nintendo Apple o sea muchas em Google también o sea muchas empresas estaban detrás de esto que iba a complicarle la existencia a los eh, los fabricantes o las empresas que están en Estados Unidos que son de origen norteamericana les iba a complicar la vida entonces, bueno, todos eh, estuvieron encima de la Casa Blanca para tratar de que, que, que tuerza la idea a Donald Trump de cobrarle los aranceles. Eso se decidió. Bueno, no se cobraron los aranceles. No sabemos bien cuál fue el acuerdo entre China y Estados Unidos, pero lo que sí sabemos es que Donald Trump se compromete a brindarle la posibilidad a las empresas norteamericanas empezar a comerciar Nuevamente con Huawei Porque recuerden que Huawei había estado Ingresado, o está todavía Inclusive está en la lista La entity, ahí no me acuerdo cuánto Pero bueno, digamos es eh, lista Negra, más fácil, porque en definitiva es así Es una lista negra en donde no te Permiten comercializar con un determinado eh, Fabricante de una parte Del mundo, no es ni más ni menos que una lista Negra, ¿no? o sea que más allá del nombre que le pongan Es lo mismo, entonces ¿Qué pasa? Esto generó bastante revuelo Y las empresas eh, digamos No estaban contentas, inclusive eh, el mismo CEO de Huawei había dicho cuántos millones de dólares y millones de dólares iba a perder Android o iba a perder Google por no eh, seguir eh, trabajando con Huawei, algo que vendía muchísimo, es el segundo fabricante más importante de smartphone Android. Eh, con lo cual, no le resultó para nada agradable a, a Google dejar de lado a Huawei. Lo hizo por presión del gobierno norteamericano. Esto también lo habíamos hablado. ¿no? Bueno, en varias reuniones, en, en varias cosas que hemos visto, eh, nos enteramos de que, que, bueno, que el problema que tenían era un tema de balanza comercial entre China y Estados Unidos y no había más. O sea, no había otro problema. No había un tema de seguridad nacional. A pesar de que... Trump en el, en el digamos en el discurso deja entrever de que puede haber un problema de seguridad entonces el problema eh, que puede llegar a tener Huawei con una digamos este un tema de seguridad nacional pero que lo van a tratar de resolver a ver si es un problema de seguridad nacional no hay que resolver nada no hay que resolver hay que cerrar la puerta directamente si lo quieren resolver es porque es un tema económico inclusive hace mención Donald Trump a lo que pasó eh, con eh, el presidente, el CEO de ZTE, en donde él lo hizo oficial, ¿eh? esto en donde tuvo que pagar, eh, digamos, el, el CEO eh, de ZTE tuvo que volar a Estados Unidos porque le habían bloqueado completamente antes que Huawei, eh, y el mismo CEO le pidió un favor personal, esto lo dice Trump, ¿eh? no, no lo digo yo, lo dice Trump, eh, que consideró muy importante. El suyo es el líder de un país importante. Y hay 85 mil empleados que estaban fuera del negocio. Accedió a pagar tanto como 1.2 mil millones de dólares en multas. Y otras cosas incluidas como cambios en la administración. Algunos cambios que le pido. Que bueno, eso dentro de todo es algo normal. Por el tema del comercio con Irán y toda esa historia. Fíjense cómo se maneja. el ¿sí? Que está realizando un acuerdo privado entre un CEO y un presidente. O sea que en definitiva son dos CEOs, ¿no? porque Donald Trump no deja de ser un empresario, O sea, estamos hablando de lo mismo. Maneja, Quiere manejar el país como maneja sus empresas, o como manejó toda su vida sus empresas. Lo que pasa es que eh, un país no es lo mismo que una empresa, y él lo quiere manejar de esa forma. ¿no? Entonces por eso atacó a China como si fuera una empresa, ¿atacando a quién? Atacando a una empresa. La empresa, una de las empresas más importantes que, que tiene China. A ver, no la defiendo. O sea, no sé de puertas adentro realmente lo que hace Huawei. Pero lo que sí sé es que no es la manera de eh, digamos de negociar un acuerdo comercial. O sea, eh, con un país. No es la manera, atacando una empresa. Creo que eso no, no, no va bien. Eh, no hay dudas es que las conclusiones vienen por ese lado. Ahora, seguramente ustedes se preguntarán... Eh, Donald Trump lo sacó ya de la, lista, de la lista negra? No, no lo sacó, pero sí los está dejando empezar a que algunas empresas empiecen a trabajar y empiecen a venderle productos. Algo que lo estaban haciendo por detrás, lo estaban haciendo porque las empresas norteamericanas tienen que comerciar con todo el mundo, o sea, no, no pueden cerrarse por algo, ¿no? O sea, eh, es complicada la situación. Eh, ahora hacia todo esto, qué es lo que, ver, qué se comprometió Trump en que el lunes o el martes él se iba a reunir eh, con la gente, digamos de comercio de Estados Unidos, los más importantes, o sea del gobierno, ¿no? O sea el Ministro de Comercio, no sé cómo se le dice realmente en aquel país. Y, y bueno, y, y de alguna forma buscar una solución para poder quitarlo de la lista a Huawei. Y, digamos, esa lista va a continuar activa y cuando se enoje nuevamente Trump por algo puede subirlo a Huawei o puede subir a cualquier otro. ¿no? Esto es, es un, po un poco la situación que está. Pero el conflicto, el conflicto ya bajó, bajó unos cambios y está como retrasado. Donald Trump se dio cuenta que no puede jorobar tanto por decirlo bien con estas cosas porque de vuelta no es una empresa es un país y el país se rige por un montón de cosas y si él hace algo en relación a un país midiéndolo como si fuera una empresa va a molestar un montón de empresas ahora cuando él trabajaba en sus propias empresas y si él atacaba a otra empresa Realmente la que se podía perjudicar era la empresa. Y él con las suyas. Ahora está perjudicándose. No él, pero perjudicando al país. Perjudicando a las empresas de su país. Y además tratando de extorsionar a un país con las empresas del otro. o sea Es algo totalmente ilógico. Que no se vio. Que yo recuerde en tecnología no se vio nunca. En otros rubros la verdad desconozco. Eh, después, ¿qué más? Eh, les cuento lo que dijo Donald Trump. Eh, él directamente. Eh. Esto es... Publicado por él. Tuvimos una gran reunión y continuaremos negociando, al menos por el momento. No vamos a aumentar los aranceles en China. Eh, una conversación en la que también se habló específicamente de Huawei. Eh, Enviamos y le vendemos a Huawei una enorme cantidad de productos y seguiremos vendiéndoles nuestros productos. Es algo muy complejo, por cierto, con un alto nivel científico. ¿Qué entiende el científico? No tengo ni idea. Eh, las compañías no estaban contentas con no poder vender porque no tenían nada que ver con lo que estaba sucediendo con Huawei En algunos casos somos los únicos que tenemos una tecnología lo que hemos, bueno, Tecnología no patentes tienen en definitiva Lo que hemos hecho en Silicon Valley es increíble y nadie ha podido competir con ello eh, acorde, con bastante, acorde con bastante facilidad eh, permitirles que sigan vendiendo esos productos para que las compañías estadounidenses continúen mejorando Nuestras compañías no estaban contentas con no poder vender porque no tenían nada que ver con lo que estaba sucediendo Así que eso hice Con lo cual le está dando un mensaje muy claro Si seguían esta postura en octubre lo iba a votar, no sé no sé quién lo iba a votar, no tengo ni idea. Porque recordemos que las campañas, más allá que Donald Trump tiene muchísimo dinero y puede bancar un montón, siempre necesita dinero de empresas para que lo apoyen. O si no es dinero, apoyo. Y con esto la verdad que se estaba poniendo digamos, en contra de todos. Microsoft, Nintendo, bueno Microsoft Estados Unidos, Google Estados Unidos, Apple Estados Unidos... Sony es de afuera, Nintendo es de afuera, pero un montón de empresas tecnológicas que mueven muchísimo dinero estaban en contra de lo que estaban haciendo ellos, o sea que la verdad que esto no tenía mucho que ver. Eh, y con respecto a Huawei, las compañías estadounidenses pueden vender sus equipos a Huawei. Estamos habl hablando de equipos donde no exista un gran problema de emergencia nacional. <risa> Entiendo realmente. Sigue hablando con la misma poda. Eh, tenemos muchas grandes compañías en Silicon Valley con sede en diferentes partes del país que hacen equipos extremadamente complejos. A ellos les estamos dejando vender a Huawei. No sé qué decirles, la verdad. O sea, es algo mal. Y bueno, cierro con esto. Eh, cuando le preguntan puntualmente, lo que dice es, eh, sobre, ¿ha dejado de estar de Huawei en la lista? No, la realidad es que no. ¿Y qué es lo que dice en, con respecto a esto? No, en absoluto. Hablando de Huawei, vamos a suministrarles equipo de nuestras empresas. Seguimos con lo mismo. Ellos quieren vender, pero no quieren comprar balanza comercial, de vuelta, se ve continuamente ese tema en las, en las declaraciones se ve continuamente que es un tema económico, no de seguridad nacional. Nuestras compañías hacen equipos por valor de miles de millones de dólares pero todavía no estamos discutiendo sobre Huawei con el presidente Xi Jinping. Tenemos un problema de seguridad nacional que para mí es primordial. ¿Qué problema de seguridad nacional tienen? yo la verdad, no, 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 no importa. Eh, tenemos otra reunión sobre eso el martes. Sabemos mucho sobre Huawei, eh, Huawei. Pero no quiero mencionar eso ahora. Pienso que es inapropiado. Porque no sabe nada. Ese es el problema. Hemos acordado dejar... Eso hasta el final. Veremos a dónde vamos con el acuerdo comercial. Mañana van a terminar acordando y acá se terminó todo, y Huawei le va a vender la única macana que se va a dar cuenta, Donald Trump, porque con esto levantó las alertas amarillas en todas las empresas y todas las empresas están trabajando. De hecho, acá tengo una noticia que ustedes van a decir: bueno, no tiene mucho que ver Ariel, porque todavía no hay nada definitivo ni nada que se le parezca. Bueno, Google inauguró el portal de desarrolladores de Fugia, Fuchsia, de Fuchsias. Oops sea. Creo que lo dije bien. Es el nuevo sistema operativo. Pero está en pañales obviamente. Pero ya están trabajando sobre todo esto. No es que van a reemplazar a Android. No es que van a reemplazar a, a, a Google. A lo que sería Chrome OS. Pero están sobre todo esto. Y como este sistema operativo. Hay un montón de otros sistemas operativos. Que están saliendo. Samsung está trabajando en su sistema operativo. Eh, Huawei no va a bajar los brazos. Y va a avanzar fuertemente con su propio sistema operativo. Con lo cual las cosas eh, se les puede complicar a Google tremendamente. Y quizás, ¿por qué no bajar de la cuota de mercado que tiene Google? ¿no? O sea, eh, algo que se manejó muy mal. ¿eh? Y si a esto le sumamos las declaraciones de Bill Gates la semana pasada. Estamos viendo de que todo se manejó de una manera muy extraña. Y la verdad que el gobierno norteamericano no está haciendo las cosas bien en este sentido. Quizás se debería... Dedicar a manejar las cosas que sabe... Y poner asesores que realmente entiendan... Pero creo que esto es un mal en común de grandes países... O por lo menos en América en general es así... Aquí en Argentina pasa exactamente lo mismo... Tenemos asesores tecnológicos que no tienen dos dedos de frente... Lo hemos visto, no se crean que me olvidé, el tema de la central eléctrica ya si está el que se cayó, que no se cayó, que no sé qué, no sé cuánto. No sabemos si fue un ciberataque, si fue un ataque extraterrestre, si fue un ovni que se posó arriba de la central, no tenemos ni idea. Pero la cuestión es que pasaron los 10 días y no tenemos una sol, un solo comunicado de qué es lo que sucedió. ¿Y por qué? Porque realmente estamos go gobernados, al menos por lo que se ve, por gente que no entiende mucho o que pone a sus eh, personas de confianza. Pero las personas de confianza tienen que saber de lo que van a trabajar y no estar en un lugar, en un puesto, para simplemente ocuparlo y llenarse de dinero. Pasa en Argentina, como vimos ahora, se volvió a ver con el tema de, de la central y esta... Ciberataque, porque lo que tengo que decir, fue un ciberataque, por más que no lo digan, fue así, y fue una prueba de a ver cómo reaccionan, eh, fíjense que las, todos los, eh, to, todas las centrales eléctricas y toda la energía que ha caído en cualquier país de toda Latinoamérica, inclusive Estados Unidos, eh, fueron ataques bajos, no fueron de días completos. Están probando, nos están probando a todos los países. De, Latino de México para abajo nos están probando. A Estados Unidos me dio como que... Aparte Estados Unidos está invirtiendo millones de dólares para que esto no le vuelva a suceder porque saben que algo está pasando relacionado. ¿Quién lo está haciendo? No tenemos ni idea. Pero el problema está en los eh, asesores y en la gente que está en seguridad informática. Argentina, en lo que tiene que ver eh, con... Eh, seguridad informática no tiene en el gobierno gente idónea para el lugar que está ocupando. Se enoje quien se enoje y diga lo que diga, voy a seguir manteniendo eso porque lo vemos. Lo vimos con todas las cosas que viene haciendo, pero no es de ahora, ¿eh? o sea, no es que es este gobierno, el anterior también pasó lo mismo. El Enacom es totalmente absurdo como trabaja. Te roban un teléfono, tienes que esperar una semana para que te lo eh, bloqueen. O sea, no funciona bien eso tampoco todo lo que hacen tecnológicamente lo hacen mal, porque no tienen noción o sea, son gente que no entiende el NIC, la, el sitio web que registra las páginas es un desastre no, no está, funcionaba mejor antes, inclusive en el gobierno anterior funcionaba mejor, con el sistema anterior bueno, el, a ver, vamos de vuelta así. El, el gobierno anterior fue el que hizo la modificación pero antes que ellos lo toquen con el gobierno también anterior, funcionaba mejor hoy funciona mal, y te cobran, eso es lo peor o sea, todo lo que se está metiendo en tecnología, evidentemente, no, pongan a. Eh, si van a poner a alguien, pongan a un empresario de tecnología que entienda, al menos. No pongan asesores que no tienen dos dedos de frente. Y en el caso de, de Estados Unidos está pasando algo similar. Y lo vemos, lo vemos. Donald Trump saliendo a hablar de cosas que no tienen la más mínima idea. Y bueno, un montón de cuestiones. ¿no? O sea, la verdad se ve, se, se ve la decadencia política. Creo que se ve la decadencia política bastante fuerte. No, o sea, no, no es que quiera entrar en esto. Y, y siempre, simplemente entro en temas que puedo llegar a manejar que tengan que ver con la tecnología. No entro en temas que son política, económica, ni en eso, porque no entiendo, y no voy a ponerme a hablar de algo que no entiendo. Pero lo que entiendo de tecnología, la verdad que venimos mal, venimos mal. Pero bueno, disculpen, un poco, yo qué sé, a veces me pasan estas cosas. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Otro tema, otro tema que, que, hablé, que hablamos la semana pasada y que el mismo viernes estuvimos discutiendo bastante en el, en el podcast este que hicimos con, con las personas, eh, era el tema de por qué se iba John Eve. Había muchos rumores de por qué se iba, ¿no? yo dije, hay algo que está pasando en Apple, hay, hay, hay algo ahí que está pasando el, Lo que tiene que ver, eh, a ver, lo dije antes, digamos, en el programa eh, Un programa antes, creo que, creo que esto fue el jueves, si mal no recuerdo, que se dio a conocer Y di mi postura, o lo dije el viernes la postura, antes que arranque No me importa, no me acuerdo realmente, pero lo publiqué en InfoCertec, así que da lo mismo eh, yo creía sinceramente que hay un inconveniente dentro de lo que tiene que ver eh, Apple a, digamos, de forma interna. Y lo estamos viendo en los diseños. Eh, de hecho, uno de los chicos el, el viernes lo decía. Hace mucho que John no va a los eventos. O sea que hay un malestar. Hay algo que no está funcionando bien. Tim Cook... Las cosas las está haciendo. Pero le están saliendo bien. Porque lleva todo un bagaje de productos. Y lleva todo un montón de seguidores fieles de, de Apple. Que le perdonan absolutamente todo. Ese es el inconveniente. Se le perdona todo a, a Apple. Por más que... Te bajen el rendimiento de un teléfono para que la batería funcione mejor y que no se reinicie y no tengan la verdad. Y después te enteres que tienes que cambiar la batería. Te, te bajan esto. Te ponen un sistema operativo que tiene un montón de vulnerabilidades. Mac OS tiene problemas. Te sacan una MacBook Pro que tiene inconvenientes con el teclado. Que tiene o sea, estamos viendo muchos problemas que están directamente enfocados al diseño la semana pasada les dije que para mí había algo dentro no era que Johnny Ive estaba cansado de trabajar en Apple más de 30 años y estaba repodrido y que se quería ir y se quería... no, 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 hay un había un problema interno dentro no sabía cuál, porque la verdad que no lo sabía bueno, ahora lo sabemos cuál es el problema el problema es Tim Cook en donde Tim Cook, el CEO de Apple, que lo dejó Steve Jobs a cargo cuando falleció, antes de fallecer, lo puso inclusive en varias de sus salidas, cuando Jobs tenía problemas de salud, eh, Cook lo, era amigo personal de, de Jobs, eh, Cook lo, eh, lo reemplazaba, o sea, es de la mano derecha de Jobs desde siempre, son de amigos, ¿no? Eh, ahora, ¿qué sucede? Parece ser que, eh, que Tim Cook se está orientando más al lado comercial. Y no se está orientando al, al lado del diseño. Y realmente Apple es una empresa de diseño. Es una empresa en donde el producto Apple tiene que tener un plus en el diseño. Tiene que ser diferente. No puede ser que las cosas sean siempre, siempre igual. Eh, y si se fijan, están hoy por hoy están siempre orientadas a cobrar más. A que los productos como los iPods. ¿no? O sea, estos iPod, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo se llaman? Estos auriculares chiquititos que valen como 150 dólares y en dos años tenés que cambiarlo porque no sirve ni para repararlo ni nada y que no hay un programa. Eh, y bueno, o, o vemos los iPhone que subieron unos valores impresionantes y que lo puedes conseguir con otros equipos de la competencia y que iOS tiene sus problemas hay veces y que macOS eh, o los iPad, bueno, un montón de cosas, tiene cosas buenas y cosas malas. Pero se están empezando a ver algunos eh, inconvenientes en la marca en general. No, no estoy leyendo nada del chat de la gente que está en vivo, seguro que estarán protestando por todas las cosas que digo, pero no importa. Ahora voy y hablo con ellos. Este, pero bueno, o sea, se ven este, este, estos inconvenientes. Hoy, eh, The Wall Street Journal publica un reporte en donde habla justamente Johnny Eve. O digamos, se da a conocer de una muy buena fuente. Donde el problema pasa por el liderazgo de Apple en sí. Steve Jobs tenía un espíritu totalmente diferente al que tiene hoy día Coop. Eh, el de Coop está orientado a las operaciones. A las operaciones comerciales. A los servicios de, digamos, a los servicios. Fíjense, Apple, el nuevo servicio de Apple+. O sea, eh, Apple, sí, Apple... Borró iTunes para poner el sistema de, de música, el sistema de streaming de películas, la inversión desde ese lado. O sea, hay muchas cosas que viene haciendo Apple que Steve Jobs no habría hecho seguramente. ¿no? Eh, no, no digo que no habría ampliado la pantalla, ¿se acuerdan? Porque una de las cosas que decía Jobs era que el teléfono teníamos, el smartphone teníamos que manejarlo con una mano y que no tenía que tener un lápiz. O sea... Eh, ya ahora con un lápiz Eso creo que Jobs no lo habría querido nunca Porque él decía que había que usarlo con los dedos El de tema del tamaño seguramente habría cambiado la idea Jobs Porque a medida que va avanzando el tiempo La gente, nosotros, los consumidores en general tenemos pantalla más grande ¿no? Entonces eso seguramente habría cambiado Pero hay muchas cosas que no Y parece ser que eh, Bueno, o sea, Johnny quien es el protegido, en definitiva, eh, es el, es el protegido de, fue el protegido de, de Steve Jobs, eh, por, bueno, antes que, antes que haya fallecido era uno de él, eh, era, oh, hoy por hoy se sabía que había inconvenientes con la nueva dirigencia, y en el reporte dice, eran pocos los que sabían por años, pero hoy se había distanciado el liderazgo de Apple. El protegido Steve Jobs y lo más cercano a su espíritu en Apple se comenzó a frustrar al convertirse en una compañía enfocada a operaciones bajo el mando de Tim Cook. Yves se retiró de la gestión rutinaria del equipo de diseño Elite de Apple, dejándolo íntimo, cada vez más ineficiente y en la última instancia debilitado por varias salidas. Eh, en, según se informa, la incomodidad de Yves es eh, consecuencia de las decisiones de Cook. La salida de Yves de la compañía eh, cimienta el triunfo de las operaciones sobre el diseño en Apple es decir que hay más temas de operaciones eh, que diseño un cambio fundamental en una compañía motivada por el hardware o una enfocada a mantener, en mantener los ingresos y el remate de la situación que menciona el reporte es la frustración creció en Ip eh, por el nulo interés de Cook en el diseño de los productos eh, a todo esto reportes de varias fuentes hablan que desde el 2015 ya se sabía eh, en secreto o se sabía dentro de, de Apple eh, que estaba totalmente en desacuerdo eh, John Ibb con lo que estaba haciendo Tim Cook. Así que bueno, no fue un tema económico, no fue un tema de cansancio, no fue un tema de cansancio digamos, eh, físico. Sino fue un tema de cansancio eh, con, eh, con la dirigencia de Apple directamente. O sea, estaba cansado de, de lo que estaba haciendo Tim Cook y evidentemente no está haciendo las cosas bien. Nos empezamos a dar cuenta de algunas cosas, ¿no? Fíjense, Bill Gates la semana pasada dio a entender que Steve balmer arruinó la posibilidad que Windows Phone sea lo que es hoy Android. Ahora lo tenemos a Johnny Eve eh, que nos está diciendo, de alguna forma, que Tinko está llevando a la ruina a Apple. O sea, son palabras mías, ¿eh? las dos. Eh, pero, de alguna manera, está diciendo eso. La está llevando a la ruina con el diseño. Porque los usuarios de Apple quieren... Quieren ponerle la calcomanía en el auto que diga Apple. O sea, ¿No? O sea, para decir... Quieren tener su teléfono Elite y ponerlo arriba de la mesa y que se den cuenta entre un Samsung, un Huawei, un Motorola, un Sony, un Oppo, un, un, sé, un OnePlus o lo que sea, contra un iPhone. Digamos, el usuario quiere que se den cuenta que es un iPhone. Punto. O sea, no hay vuelta. Y todos copiaban a iPhone. Ahora ya las cosas están cambiando, si se fijan. Fíjense que algunas cosas... Apple está copiando de la competencia. Tema cámaras, eh, tema, bueno, un montón de, de diseño, O sea, bueno, el notch se lo copiaron, pero ahora está cambiando el tema del notch. O sea, realmente se ven esta, estas cuestiones. ¿no? Es un tema interesante, interesante para, eh, para tener en cuenta. Y el otro punto, el tercer punto, que también lo había dicho de primer momento, lo vengo hablando y diciendo de marzo. A pesar de que hay varios que no están de acuerdo, yo lo vengo diciendo, lo mantengo y ahora lo termino pegando. Como quien dice, el CEO de Samsung, el CEO de Samsung reconoció haber lanzado el Galaxy Fold plegable sin estar listo. Se entiende ¿no? lo que estoy diciendo, ¿no? Era algo que hemos visto. Fíjense ustedes que cuando se hizo la, el lanzamiento entre comillas, o lo mostró, lo mostró poco y después no lo dejó en, en las vitrinas, ¿no? Para que se puedan ver, los periodistas de tecnología lo puedan, lo puedan ver. Obviamente con, eh, con eh, personal de Samsung ahí cuidando los equipos, como hacen siempre. El S10 se presentó y estaban todos arriba del S10, lo tocaban todos, estaban todos encima del S10. El Fall no pasó lo mismo. El Fall, yo tengo fotos de, de una persona que nos hizo la cobertura ya y fue en donde estaba encerrado en una caja de vidrio con un personal de seguridad y con todas unas vallas a 50, más o menos 50 centímetros de la caja esa de vidrio. Y los pocos... Periodistas Que en ese momento tocaron el equipo Fueron porque tenían algún tipo de contacto Con algún directivo de Samsung Y los dejaron que vayan a ver el equipo En una reunión B2B O sea, uno a uno En una sala cerrada No le dejaron hacer determinadas cosas Le prohibieron hacer otras cosas Que lo han contado En medios importantes Y después, cuando dieron los equipos No lo dieron como normalmente lo han Lo dieron con algún tipo de restricción O sea, fue totalmente... Es como que el Galaxy Fold debería haber sido algo que explote, eh, y yo lo que decía siempre, y lo voy a seguir diciendo, es que si vos sacás un producto a la calle, no importa que sea el primer producto en su especie, ¿eh? lo sacás y estás 100% seguro que ese equipo es bueno porque lo probaste... No es un diseño de, de seis meses. Tiene un diseño de hace mucho tiempo. Si vos estás seguro que lo probaste a full y que no tiene problemas, se lo das a, a todos los expertos en tecnología para que lo revisen, no a cualquier persona del, de la calle. ¿no? Se lo damos a un experto de tecnología para que lo revisione y que lo pruebe y que saque sus propias conclusiones. Pero lo dieron y tuvieron miles de dramas. Problemas en pantalla, problemas de acá, problemas de allá. O sea, realmente el equipo no estaba... No, no estaba para sacarlo a la venta. Y hoy nos enteramos justamente eso. Nos enteramos de que el equipo no estaba disponible como para salir a la venta. Para salir al mercado en general. Y que además se apresuraron. ¿Por qué? Porque le quisieron ganar a Huawei. Le quisieron ganar a Huawei con el Mate X. Que Huawei lo iba a presentar. Que después con todo esto de Donald Trump. Huawei no presentó nada. Entonces fíjense. Los únicos que quedaron en evidencia de haber sacado un producto malo al mercado. Fue Samsung. Y hoy, puedo decirlo con todas las letras, que el Galaxy Fold, por más que sea el primer producto, es un producto malo, no es un producto bueno, no sirve ese producto. Hoy lo puedo decir con todas las letras, hace, no sé, una semana atrás no, pero ojo, yo esto ya lo vengo pensando desde marzo, cuando vi todos los movimientos que se, se venían dando, pero bueno, hoy por hoy lo, lo podemos decir, lo dijo... DJ Q creo que así se llama ¿eh? Y miren lo que dijo Escuchen esto Fue vergonzoso Lo lancé antes de que estuviera listo Samsung probablemente Quería vencer a Huawei en el mercado eh, Ya había mostrado su, su, mano con de, su mano con el Mate X Sin embargo no está todo perdido Así lo dice Q eh, admito que me perdí algo en el teléfono plegable, pero estamos en proceso de recuperación. Está bien, reconocer sus errores está perfecto. A ver, es totalmente honorable lo que hizo. Reconoce su error. Me parece genial. Me parece genial. Eh, y bueno, después hablaron con la, la jefa de estrategia de marketing global de Samsung, que es Stephanie Choi, y dijo que la filosofía de marca de la compañía es hacer lo que no se puede. Hacemos lo que no se puede hacer Esa es la respuesta Y después le preguntan A, a Code de vuelta ¿Cuándo va a salir el equipo? Porque había rumores que en julio salía No, no va a salir en julio No sé si va a salir este año todavía no sé, Quizás a fin de año salga O quizás lo salten directamente Porque ya hemos visto rumores de un Galaxy Fold 2 O sea, quizás lo salten Y saltemos directamente al Galaxy Fold 2 porque el 1 fue un desastre. O sea, fue un equipo que fue un desastre. Y digamos, mal encarado desde, desde el momento de ellos. O sea, un mal equipo. No un primer equipo. Porque sí es un primer equipo. Entonces puede tener falla. Puede tener esto. Que es totalmente... No, no. Era un mal equipo. No, no era bueno el equipo. O sea, no hay vuelta. Y... ¿Qué es lo que dice? Bueno. Eh, responde así. La respuesta fue simple. Se lanzará a su debido tiempo. Eh, implorando a todos que nos den un poco más de tiempo. Punto. O sea, evidentemente las cosas no fueron bien con el mismo. No creo que se lance el mismo. Así que es para tener en cuenta. Che, y hablando, hablando de todo eso, eh, el día viernes, eh, nuestros amigos, tanto eh, Ferdor como Juan Cuntari, presentaron un nuevo, o sea, subieron un nuevo podcast, Ingeniería Inversa número 34. Donde, bueno, hablaron de varias cosas ahí Los invito a que le peguen una miradita eh, De lo que hablaron Hablamos del lenguaje de programación ya Estaba buscando de lo que habían hablado Así que bueno, es interesante para eh, tenerlo en cuenta Che, y algo que me pareció terrible, ¿no? O sea, fíjense, el gobierno de Donald Trump está full, ¿eh? Ahora quieren prohibir eh, el, el cifrado extremo a extremo ¿no? o sea, Algo que ya habían querido en su momento y fue todo para atrás Bueno, ahora lo quieren prohibir se quieren meter con eso. Es ¿eh? como que quieren lío. O sea, no, no quieren otra cosa. ¿no? O sea, pero bueno, cosas que, que suelen, suelen suceder, suceder en, en gobiernos y medios medios raros. ¿no? Así que bueno, es lo que tenemos hasta el momento. A ver, ¿qué más me está faltando? Bueno, antes, eh, antes de seguir, como, como todas las noches, eh, quiero agradecer a la gente de linguar.com.ar por apoyarnos, eh, como, como siempre. Eh, y bueno, saber que, contarles a ustedes que tiene sus servicios corporativos para su empresa de forma local o para eh, lo que tiene que ver en la nube o en el data center directamente de LingWare. Y por el otro lado, agradecer a los 14 valientes de, de Patreon, en donde hay una, lo habrán visto, tengo algo, una, la noticia que les había dicho que en julio iba a salir. Eh, bueno, primero les cuento. Patreon es este, un sistema, para el que no lo conoce, quizás no le prestaron atención. Patreon es un sistema de, para poder brindar una monetización a un determinado medio, un determinado proyecto o lo que fuese. Nunca hablé de Patreon, ¿no? o sea, hablo dos minutos. Eh, nosotros, como somos independientes, no tenemos eh, este, publicidad de grandes medios. o sea Y bueno, nos tenemos que tratar de, de hacer la ganancia lo mejor posible y tratar de subsistir para pagar eh, todos los servicios que se vienen manteniendo hace más de 14 años y hace 12 años con lo que sería el podcast de Radio Geek. Entonces, eh, ingresamos en Patreon, que es www.patreon.com.radio Geek, Radio Geek, en donde hay tres opciones de un dólar mensual, dos dólares mensuales y cinco dólares mensuales. Cada uno tiene su beneficio. Eh, bueno. Tiene determinados beneficios. El de 5 dólares. Ahora estoy en condiciones de contarles. O sea, 5 dólares al mes. ¿no? O sea, lo que, si vamos al caso. Los montos son parecidos a lo que. Se, como siempre lo digo. Y se, muchos se ríen. Es un café al mes. Es lo que puedes llegar a pagar en un café al mes. Dependiendo dónde estés. Es más o menos lo mismo. Eh, donándole y apoyando a Radio Geek e Pero... Para los que estén en los 5 dólares hay un beneficio. La gente de Kaspersky me autorizó a brindarles una licencia anual de, eh, de Kaspersky. O sea la versión Total Security Full por un año. Eh, en donde cada uno que esté aportando 5 dólares mensuales dentro de lo que sería el tier de 5 dólares va a tener el acceso a la licencia. Los que ya están aportando ese valor. les voy, me voy a estar comunicando. Para enviarle los códigos. Eh, para poder descargar la licencia. E instalarla. ¿no? Y activarla obviamente. Que es lo más importante. A la licencia la bajas. Te dura siempre 30 días. Después de los 30 días. Te quedas sin soporte. O sea. Te quedas sin licencia. Es para que vos lo pagues. Bueno. Eh, al estar dentro de lo que sería Radio Geek. El código que, que le brindamos. Dura por un año. no Y digamos lo que pedimos es... Es ingresarse en los 5 dólares. Los que están. Les voy a enviar el código. Los nuevos. Eh, que se pasen de la versión 1 dólar. O de 2 dólares. Se pasan a 5. Automáticamente van a tener la posibilidad. De una licencia de Casper Key Total Security. Por un año. Obviamente. Y los nuevos. Si se quieren sumar a, a los 5. Van a poder este, estar en lo mismo. Con lo cual. Si nos ponemos a pensar. 5 dólares lo multiplicamos por 12, estamos casi casi por debajo de lo que sale la licencia. O sea, es, no sé, es un, un aporte eh, para los que nos están ayudando. ¿no? Y también de alguna manera Casperky nos ayuda a nosotros para poder conseguir... Eh, personas que, que se sumen a, a nuestro proyecto Y que, bueno, que apoyemos y vayamos todo para adelante Esto lo voy a publicar Igual está publicado, está puesto en Twitter Está puesto en Facebook eh, Lo voy a publicar también en el podcast de hoy Para que me está escuchando por primera vez eh, Recuerde, está desde Patreon www.patreon.com eh, Ahí entran Están las tres opciones El que empieza a pagar eh, por 5 dólares mensuales Automáticamente les voy a estar enviando El código para la licencia y eh, bueno, los de un dólar y dos dólares, si se quieren pasar, oh, bienvenidos, se le envía la licencia. Eh, y bueno, eso es un poco, un poco la historia de todo esto. Era lo que les tenía preparado. Esto es algo lo que les tengo preparado. Sigo negociando más cosas con otras empresas. Es muy dura la situación en Argentina. Entonces sigo negociando eh, eh, más este, opciones eh, para poder... Brindarle beneficios a los que son eh, aportantes, o sea, aportantes en definitiva, de Radio y Infocertec desde Patreon. Bueno, sigo buscando eh, algún que otra solución, algún que otro beneficio, o sea, digamos, con empresas. Así que estén atentos eh, porque voy a estar contándoles más adelante. Pero hasta ahora tenemos esto que creo que está bueno. Hace bastante que lo vengo negociando también, ¿eh? Para los que me escuchan en España, una buena para Pepefon, los que tienen la, digamos, la, la empresa, eh, digamos PPFOM de telefonía celular, la empresa virtual, eh, lo que hicieron fue dejar que si este mes no consumiste todos los gigas, el otro mes vas a poder usar esos gigas. Es decir, si sí, no sé, digo, la verdad no sé los planes de Pepefon, pero para esquematizarlo. Y alguien que me está escuchando eh, y que util en, en España y que utilice PPFOM, les cuento que si por ejemplo tenés un plan de 5 gigas y este mes usaste 2 gigas, te quedaron 3, el mes próximo se te suman de los 5 te vas a 8 gigas. Pero siempre tengan en cuenta que no se trasladan al otro mes. Es decir, si te sobraron 3 gigas de junio, esos 3 gigas de junio se te suman a los 5 que tenías en julio. Lo primero que vas a consumir son esos 3 gigas, ¿no? Esos 3 gigas sí o sí se van a terminar en julio. Se terminen porque los completaste o te los cierran directamente y te quedan 5. Esos 5 se te van a ir al mes que viene. Si estás en esa situación, yo diría que bajes... Digamos que te bajes un poquitito porque estás consumiendo, estás pagando mucho más. baja el plan a menos gigas, ¿no? Pero lo bueno es que te va a dejar, no es que se te mueren los gigas, sino que te lo pasan al próximo, eh, al próximo mes. ¿no? Primero se consumen los extras del mes anterior que te sobraron y después empezás a consumir lo del plan de datos. Lo que te sobra del plan de datos de julio en gigas se te van a agosto y así y se va haciendo la cadena. Es interesante, es interesante. Esperemos que tú en Argentina lo haga en algún momento. Yo siempre pierdo gigas, así que bueno, eh, yo qué sé, es un tema. ¿Y qué me falta? me falta? Bueno, me faltan dos temas. Voy a uno rápido y cortito. ¿Vieron la nube de Microsoft Azure? Eh, bueno, al parecer eh, todo lo que se está subiendo y todo lo que se está utilizando son dos servidores Linux. Cuando arrancó la nube de Azure eh, tenía un porcentaje altísimo de Microsoft. Estaba en su momento, no estaba Satya Nadella sino que estaba el amigo que gritaba, Steve Ballmer, que vimos que no llevó muy bien la compañía. Palabras mías, no. Palabras de Bill. Y, y bueno, o sea, en la medida que fue avanzando, vino Satian Adela, empezaron a hacer acuerdos, empezaron a poner kernel en Linux, empezaron a poner Dockers, empezaron a poner un montón de virtualizaciones, empezaron a poner un montón de servicios en Linux, y bueno, hoy por hoy está un 50 y un 50. ¿Se entiende? Un o sea, 50 y 50. Y cada vez más está creciendo el uso de servidores Linux dentro de la nube de Microsoft. no Es muy loco eso. Eh, después les voy a poner el enlace para que lo vean, pero eh, quería solamente mencionarlo. Y algo también interesantísimo que va en relación a lo de Huawei y en las antenas de Huawei. El problema supuestamente de Estados Unidos era las antenas de, de 5G de, de Huawei, en donde eh, Nokia, o sea, la empresa Nokia de telecomunicaciones, no la de los celulares, Nokia Telecomunicaciones, eh, sale a desacreditar a un directivo en donde en junio... El director de tecnología de Nokia, Marcus Weldon, eh, habló contra Huawei y los acusó de ser menos seguros que otros dispositivos comparables de otros fabricantes y respaldó la actuación del gobierno de Estados Unidos, entre otras declaraciones. Algo que obviamente no le cayó para nada bien a, a Huawei porque un directivo no es un empleado raso, es un directivo que esté hablando mal el director de tecnología de Nokia está diciendo que los teléfonos y las antenas, pero más que nada en este caso los teléfonos, disculpen, eran los teléfonos, eh, tenían un grave problema de seguridad y que esto además llevaba a que el gobierno de Estados Unidos haya hecho bien en todo esto. Y la conectividad 5G también, o sea, habló también de la conectividad 5G. Ahora, ¿qué es lo que dice Nokia? Nokia se sale a lavar las manos, o mejor dicho, a desacreditar a este directivo. ¿Y qué es lo que dice? Desde Nokia afirmamos que la declaración hecha por nuestro ejecutivo en la BBC porque ahí la hizo, esto es en Londres, el 27 de junio sobre el posible impacto del uso de productos de un competidor Huawei en la seguridad de las redes de telecomunicaciones en Reino Unido no reflejan la posición oficial de Nokia. Nokia se centra en la integridad de sus propios productos y servicios. Y no evalúa las posibles vulnerabilidades asociadas con sus competidores. ¡Pum! La tapa le pusieron. ¿eh? Muy bien, muy bien, muy bien. Eh, bueno, interesante. Les voy a pasar para que lo vean ustedes el comunicado y todo eso. O sea, eh, está bien, está bien. Si un directivo se equivocó, tiene que la empresa salir a, a informar. Che, y, y con esta cierro, vieron que mañana se viene en, en Argentina, vamos a poder ver, en el, bueno, gran parte de la Argentina, vamos a poder ver un eclipse de sol completo, ¿eh? a las 4.30 a la tarde. Eh, importante, algunas cosas que quiero decir, pero antes de decir algunas cosas, no me quiero olvidar, tengo un audio que quiero compartir eh, para la gente que escucha en vivo, lo va a escuchar directamente desde... desde fuera así y para la gente que está en el podcast lo va a escuchar editado directamente porque ahí lo puedo editar así que los dejo con, con un audio que es muy interesante nos lo envió claudio de Brasi en relación a los teléfonos eh, a los teléfonos móviles eh, por mañana por lo que tiene que ver en sacar directamente en tomar ¿no? lo que sería eh, fotos con un smartphone, así que ahí vamos. Hola Ariel, si pensabas que necesitabas un evento cataclísmico de planetario para enviarte un audio, bueno, llegó el día. En el último eclipse de Estados Unidos hubo problemas con las cámaras y los celulares porque la radiación le dio mucho a los sensores y a los iris de las cámaras que ahora son plásticos y o lo fundió los sensores o los, lo fundió los, o los soldó a los iris. Así que si quieren sacar fotos al, al eclipse, mejor utilicen un celular viejo o una cámara, camarita vieja. Cada vez de esa forma van a tener menos problemas. Antiguamente no eran problemas con las cámaras porque los IDs eran metálicos y el sensor era una película que cambiaba. Ahora no ocurre eso. Así que cualquier cosa tengan precauciones y bueno, no, que no le vaya el equipo al técnico. Saludos. Gracias, Claudio, por el audio y por la aclaración. Importante tener en cuenta no sacar el celular y sacar una foto. Porque la inmensa radiación que puede generar el sol eh, puede arruinar el teléfono. Pero lo más importante, creo, que no tiene que ver con lo tecnológico, porque de última tiramos el teléfono, compramos otro, no hay problema, es no mirarlo. Hay tanto como dos minutos tres segundos que se puede ver, que es el tiempo donde el sol va a estar completamente tapado. Bueno, en ese momento podemos verlo, pero después no. Yo les diría que no lo miren directamente porque no sabemos, no se sabe bien a ciencia exacta cuándo está y todo eso. Lo que sí los invito a que, que lo publicamos en Infocertec es cómo eh, armar esta, esta cajita esta, esta cajita eh, segura de cámara oscura ahí hemos este, una forma de hacerlo hoy inclusive o si no se meten en, en YouTube y buscan cómo armar una cámara oscura eh, y bueno y mírenlo desde ese lado y si no otra de las opciones que tienen, que la gente IBM nos envió un comunicado muy lindo, la verdad es muy lindo, en donde habla justamente de este, de este inconveniente, da un montón de información con respecto al eclipse, al eclipse solar, algunos mitos que está rompiendo, curiosidades en sí, ¿no? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que no se puede hacer? No sirven los anteojos de sol. No sirve mirarlo eh, en agua. No sirve mirarlo tras de un vidrio. No sirve mirarlo tras de un reflejo en un espejo. Es exactamente lo mismo. Y el problema es que el daño que nos puede llegar a generar en los ojos a nosotros. Es este, irreversible. Así que cuidemos nuestra vista. Que es lo más, una de las cosas más importantes. No sé si es la más importante. Pero es una muy importante. Y arruinarla tan solo... Por ver unos eh, minutitos un eclipse de sol, la verdad que no vale la pena. Y además de todo esto, eh, la gente IBM puso un streaming, está publicado en InfoCertex, que están los enlaces, en donde lo pueden seguir directamente, que eh, IBM con eh, Weather Channel están directamente eh, transmitiendo, lo van a transmitir en vivo, ustedes lo pueden ver directamente. Sáquenle una foto a la pantalla, captura de pantalla en el celular, lo que sea... Y no sé, sea, se va a poner de noche, va a ser 4 y media de la tarde, se va a poner de noche el, el día, ¿no? De, medio raro, de noche el día, eh, aquí en Argentina. Va a estar, es una cosa que nos habría encantado poder este, verla, ¿no? Eh, si tienen las cajitas, bueno, salgan y mírenlo con las cajitas. Pero, eh, por favor, y más que nada, el tema más importante son los chicos. No dejen que los chicos miren el sol. Porque ellos quizás no entienden el problema. Y nosotros los adultos tenemos que enseñarle que no lo tienen que mirar. Porque se le va a dañar los ojos de por vida. Y digamos es, es fuerte. El audio nos escuchó muy bien el de, de, de Claudio. Lo voy a publicar en el podcast. En que seguramente ya los que están en podcast lo escucharon. Eh, pero dicen nada más ni nada menos. Este, y simplemente de que eh, hay un problema con los sensores. Se puede fundir directamente el sensor como la... Cosa más fácil sería esa y después se podría romper tranquilamente el equipo. O sea, no utilicen sensores. Si tiene una cámara vieja la quieren hacer una foto, bueno, diferente. Y tampoco los anteojos de sol, porque los anteojos de sol tienen que ser anteojos de sol especial. Y la verdad, nadie tiene anteojos de sol para que filtre realmente la radiación que tiene el sol en ese momento. Así que es eh, para, eh, para tenerlo en cuenta. ¿no? Bueno gente, voy cerrando un poquito más tarde. Ya casi una hora hoy. Lo que pasa los lunes son programas un poco más largos. Eh, gracias por escucharme. Saben que pueden seguirme desde Twitter. Mi nick es arroba arielmecor. En Telegram nuestro canal es Radio y Podcast. Nuestro sitio web infocertec.com.ar en Patreon, recuerden esto de los 5 dólares eh, para la licencia completa de Casperky. Un año, del momento que lo tomen, un año yo tengo las licencias. Así que si lo hacen ahora o lo hacen en agosto, no importa. Va a ser un año de agosto, de julio, no cuanto sea. Eso siempre 365 días en el momento que se activa. Eh, bueno, eh, patreon.com.br Muchas gracias nuevamente y será hasta mañana. Chau.